0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Taqui Wally. Eu me chamo Wally e esse é um podcast totalmente produzido por mim, direto de algum cômodo da minha casa. E hoje, dia 14 do sete, um dia lindo, né, como sempre, que começou hoje com muita chuva. E ontem à noite tivemos uma madrugada aqui no Rio de Janeiro, né, na nossa ensolarada cidade. Tivemos uma chuva sinistraça, amanheceu hoje chovendo muito... E 20 minutos depois que eu acordei, eram umas 9, 10 da manhã no máximo, começou um sol de trincar a cuca. E, bom, eu tive que levar a Jolie na rua e ela voltou completamente suja, parecia um porquinho com, totalmente coberta de lama. E aí eu aproveitei para dar um banho, afinal ela estava mais de 20 dias sem tomar banho e toda vez que eu. Que eu falo que vou dar banho nela, ou chove ou faz um frio muito sinistro, eu fico com pena de dar banho. Mas hoje não tinha condição, afinal nós temos algumas coisas aqui em casa que são brancas, né, e suja de lama. E eu vi que o lencinho, nem o paninho molhado iriam dar jeito nisso, então dei um banhão nela, ela... Ficou meio boladinha comigo, mas já tá de boa Dei um petisquinho ela ficou super, super tranquila Bom, se vocês estiverem ouvindo algum ruído É porque tem uma obra aqui em frente à minha casa Eles estão arrumando um jardim enorme aqui de um prédio E vai ter barulho e é um podcast produzido em casa Então vocês já estão ligados como é que funciona Bom, esse é o episódio de número 19 Bom, chegamos a um número, um número legal, assim, bem expressivo, né? 19 episódios e tamo aí, tamo seguindo. Bom, ontem foi dia do rock, né? E eu deixei passar batido, porque afinal, essa, essa data perdeu um pouco de força, né? De um tempo pra cá. Com tanto. Depois de a gente ter descoberto tantos artistas, tantos cantores, tantas bandas que se filiaram ao fascismo, né? Inclusive bandas nacionais como o Raimundos, que tem um ideal fascista, defende esse, esse monstro que está aí no poder hoje, que é o Bolsonaro. E todos nós, todos nós que somos dos anos 90, quem é dos anos 80? Todo mundo que curte rock sabe que o rock sempre foi subversivo, sempre foi anti... O militarismo ante essa coisa de nos dominar e nos colocar dentro de uma caixinha é, para sermos iguais a todo mundo e, cheio, e uma caixinha cheia de preconceitos. O rock sempre foi ante isso tudo e de um tempo para cá com essa onda mundial do fascismo a gente começou a ver que muitos roqueiros, né, estavam filiados, a isso. Mas a gente tem muito mais roqueiros que são mente aberta, que tem um pensamento progressista, que tem um pensamento de liberdade e que vivem a alma do rock. Então, nesse dia do rock aí, né, que foi ontem, mas bom, para você que vai estar tá ouvindo no futuro ou que vai estar tá ouvindo no próximo dia do rock no ano que vem, é bom, feliz dia do rock. E eu vou falar um pouquinho rapidinho assim sobre o dia do rock, né? Bom, para mim o dia do rock Sempre foi um dia muito bacana. Esse ano, em especial, acabou não tendo nenhum efeito pra mim por conta de eu não ter tempo, ter tido tempo de me concentrar, me conectar com isso, né? Afinal, eu tava pegado com outras coisas. E, cara, eu vou ler um pouquinho aqui sobre o Dia Mundial do Rock, né? Que, cara... O Dia Mundial do Rock começou no dia 13 de julho de 1985. É, foi durante o, o, o evento chamado, um evento chamado que na verdade foi um mega evento, né? Chamado Live ID, que se você assistiu o Bohemian Rhapsody do Queen, o filme do Queen, você com certeza já viu. É, já ouviu falar desse evento Porque foi um evento que juntou Muitos artistas, os maiores artistas Do momento Se juntaram e fizeram Apresentações simultâneas nos Estados Unidos E no Reino Unido, né, em Londres Naquele estádio gigante de Londres Com o objetivo de chamar a atenção Dos líderes mundiais E sobre a questão da fome na Etiópia Arrecadar dinheiro para isso E foi um puta de um evento E a princípio seria apenas um evento né, Um evento comum um evento comum não, mas um evento de muita grandiosidade e seria um evento voltado para esse chamar a atenção dos líderes mundiais que é o que o rock faz. o rock ele chama a atenção para o que tá torto, para o que tá errado, para o que mano, para o ele ele chama a atenção para o que não tava não tá não tá andando bem, né? Então o rock faz isso Ele é subversivo nisso E o rock ele vai contra muitas ideias Retrógadas né Que a sociedade é, Tende a lutar para manter né O rock sempre fala sobre assuntos que são bem Embaraçosos e que ninguém quer falar E com isso né Bom, rolou a sugestão do nosso Ídolo mor Que é meu ídolo Moore depois de Michael Jackson Que é o Phil Collins Que é o nosso rei dos hits Bom se você não sabe quem é Phil Collins... Você vai... Você com certeza já ouviu ele várias vezes... Porque... Afinal ele fez trilha sonora do filme Tarzan... Do desenho animado, né? Animação de Tarzan... Ele tem... Sei lá, até hoje... Se você ligar em qualquer rádio... Tem diversas músicas dele tocando na rádio e ele é um baterista, produtor ele por muitos anos foi baterista e vocalista no, na banda Genesis, que é uma banda inglesa de metal progressivo que também teve muita expressão mu, expressão mundial assim, no meio do business né? ganharam muitas premiações inclusive nos anos 80 e 90 qualquer rádio que você ligasse estaria tocando ou Phil Collins ou Genesis, e... Bom, não preciso nem dizer nada, né? ele é vocalista da, Do Genesis e baterista Então você ouvia sempre a voz de Phil Collins Então, pra você que ainda não sabe quem é Cara, dá um busca aí é, é um cara foda, um puta Profissional, o cara que inclusive Revolucionou o jeito De tocar bateria o jeito, Esse som é... Diferente das que as bandas nos anos 80 tiveram cheio de reverb na bateria Isso também tem a mão do Phil Collins Então, bom, ele deu a ideia de criar o Dia do Rock, né? Então, foi criado através dessa ideia do Phil Collins E, assim, nos Estados Unidos não pegou muito essa ideia Mas aqui no Brasil teve uma, uma força expressiva, assim Alguns outros países também é, adaptaram né? a data É... Incluíram no seu calendário ali como datas especiais do ano, né? E, cara, eu não tenho muito a dizer sobre isso porque o Rock por si só ele já fala bastante. E não podemos esquecer também que o Rock começou com uma mulher lá nos anos 40, 50, que era a irmã Rosetta. Bom, pra quem quer saber, vai no meu primeiro episódio do meu podcast aqui, o primeiro episódio, o episódio número 1. Eu falei um pouquinho sobre a irmã Rosetta, que ela era uma, uma irmã de uma igreja, ela cantava gospel e ela começou com essa coisa de guitarra, de rock and roll mesmo. Então tudo começa lá a partir dela, o rock é negro, o rock é expressão, o rock é resistência. E hoje eu comecei a pensar aqui em casa sobre um lance muito interessante que é viagem, né? Cara, eu nunca saí do país, saca? Nunca fiz uma viagem internacional. Porém, eu sei muito sobre várias cidades do mundo e eu me peguei com isso quando eu conversei com algumas pessoas que fizeram viagens internacionais. E as pessoas falavam os lugares que iam e, mano, eu sabia como era o lugar. Eu sabia... Uh, o que prato pedir no restaurante que a pessoa citou e eu fiquei, cara, mas como que eu sei disso? E eu me deparei que eu sou muito nerd com esse lance de viagem. Eu consumo, eu até hoje, eu sempre gostei, né? Do, do lance do exterior, sabe? Como é fora do Brasil, como, como são também as cidades mais distantes aqui da capital do Rio de Janeiro, né, afinal eu cresci aqui, já fiz, pra, fiz várias viagens por vários estados, mas nunca tão, tão longe assim, sabe, e eu comecei a ver que eu conhecia muita coisa, e a maioria das coisas que eu aprendi e imagens dessas cidades, eu aprendi com o Google Earth, e com o YouTube, de ficar vendo os YouTubers, inclusive todo mundo eu acho que já teve aquela fase, né? De ficar vendo é, valor de compra de supermercado, como se faz para comprar um carro no Japão. Uh, como se faz para comprar um carro nos Estados Unidos Como é que é o preço da comida O que, que a galera come E todos esses documentários que estão Que a Netflix está repleta hoje em dia Hoje em dia tem vários documentários muito bons Inclusive tem um documentário que eu adoro Que é um programa O Sambar Feed Fill e cara, ele inclusive já veio até o Brasil, é um senhor muito simpático, que ele vai em diversas cidades do mundo e ele come nos melhores restaurantes e come muita comida de rua, então eu também assisto muita coisa dele, mas eu assisto muita coisa de gente que imigrou e foi viver em outros países, saca? E eu sou, eu sou fissurado por algumas cidades que eu vou citar aqui, que é a primeira é Nova York. Nunca fui a Nova York, porém sei as cafeterias que eu posso ir quando eu chegar lá, onde eu posso comer o melhor hambúrguer, onde eu posso comer o melhor hot dog, né? o cachorro quente, onde eu posso comer o, um bom fundi e tudo mais. Um lugar legal para tomar drink, para comer frutos do mar, eu sei tudo em Nova York. E isso foi tudo a partir de um... Inclusive eu vou indicar para quem quer conhecer... É, a distância, assim como eu conheci Nova York, é sem ter ido até lá, é o Patrick Lopes, que é um youtuber, um moleque raçudo aqui de São Paulo, de São Paulo né? Que pertinho, que foi morar lá com 18 anos, e ele tem uns vlogs bem legais, ele inclusive é guia turístico também. E através dele tem uns outros youtubers que eu acompanhava antigamente e tal, mas eu sempre fui muito fissurado por Nova York. E, Outra cidade que eu também sou muito fissurado e eu sei como são as ruas, que também foi através do Patrick Maia, do Patrick Lopes, desculpa, é, que é a cidade de Chicago. Eu sou a Apaixonado por Chicago, inclusive minha mulher tem uma amiga que é de Chicago e eu ainda não a conheci pessoalmente, mas eu tô tipo... eu tô me segurando, eu vou me segurar muito quando eu estiver com ela, pra não ficar fazendo perguntas e ficar chato, sabe? Porque eu tenho uma fissura por Chicago, eu gosto ah, sei lá, Detroit eu acho que é porque também eu assistia, quando era criança, assistia muitos filmes que foram feitos lá. Então, meio que ficou na minha cabeça e, minha, e meu fascínio por viagem. E eu também sou louco por Tóquio. Cara, eu acho Tóquio incrível, eu acho o Japão em si incrível, e porra, mas qual país... Tem, sei lá, Indo na Indonésia, tem uns países legais pra caramba, cidades muito fodas, assim, que eu tenho muita vontade de conhecer. Agora, tem cidade que eu também não tenho nenhuma vontade, tipo Dubai. Uh, a Índia, eu não tenho vontade nenhuma de conhecer a Índia. Dubai, mais o que... Israel, eu iria se fosse pra ir pra Tel Aviv, mas... Falei pra Tel Aviv ou pra Nova York, né? Mas agora a Coreia, tenho muita vontade de conhecer alguns lugares da Coreia. E cara, hoje em dia, vamos parar pra pensar, né? Tem como você saber praticamente tudo. Hoje a tecnologia meio que... Que jogou na nossa mão, assim, de mão beijada, né? Hoje a gente consegue ver como são as ruas dos lugares, né? É, a gente tem o Google Earth, tem outros... Outros aplicativos, outros meios, até o próprio Google Maps tem lá, como você entrar como se você estivesse caminhando pelo lugar. E eu já me peguei muito fazendo isso, de tipo colocar, sei lá, queria andar pela Quinta Avenida. E eu colocava lá pra andar na Quinta Avenida e ficava andando, vendo como eram as ruas. Eu tenho também alguns canais de TV aqui em casa. Que são de lá, então de vez em quando eu olho, e não é um viralatismo não, é uma curiosidade com o diferente, eu faço isso também com o Japão, pô, cidade do México, eu há pouco tempo eu descobri um documentário na Netflix falando sobre, sobre tortilha, né, Aquela, aquele prato típico deles lá. E, cara, tem diversos, diversas vertentes da tortilha. E é uma comida de rua, uma comida super tradicional. E eu fiquei encantado com aquilo. E eu falei, cara, eu tenho que conhecer a cidade do México. Eu tenho que ir pra Cuba. Eu tenho que ir pra Guatemala conhecer a Guatemala. Eu tenho que conhecer a cidade do Amapá. Cara, a cidade do Amapá, eu conheci. <risos> é muito louco isso, que parece que eu já fui a esses lugares. Mas eu conheci através do Anthony Bourdain que era um, um... Cara, ele era um cozinheiro, puta cozinheiro, um chefe, né? Crítico gastronômico, morreu tem alguns anos, e eu conheci através do programa dele, porque ele, ele era um cara, tipo, super renomado na gastronomia, mas ele ia nesses lugarzinhos, assim, de, tipo, comida de rua, aqueles bem... É, regionais, sabe? Bem no fundinho da cidade. Era lá onde ele ia comer, mas ele também ia no restaurante muito chique da cidade. os Cinco Estrelas Michelin, sabe? E eu sempre fui fissurado por isso e, cara... Eu tô, tipo, louco pra chegar o meu momento também de conhecer pessoalmente. Mas na minha cabeça parece que eu já conheço, sabe? Uh, ainda mais vendo alguns youtubers, porque eu vou falar mais uma vez dele, do Patrick Lopes. Porque ele faz um trabalho muito maneiro, pô, é meio que cinematográfico, assim. Os vídeos dele pro YouTube. E ele ainda faz umas lives no final de semana, às vezes durante a semana. Ele andando num dia típico, assim. No, porque uma coisa é você conhecer uma cidade numa época de... De férias, que a cidade ou tá nevando Ou é uma época de férias do pessoal de lá no verão Ele você conhece a cidade num dia comum qualquer Sem ser uma data festiva é, Sem ser uma data especial, né? Digamos assim Ele, sei lá, numa terça qualquer ele sai Liga a câmera e começa a fazer uma live E eu acho isso muito legal E... Bom Acho que eu falei bastante já disso, né? Mas, cara A tecnologia hoje nos nos dá o privilégio, assim, de pelo menos se a gente não tenha a condição de ir para esses países, conhecer essas cidades, ir para esses lugares, mas pelo menos você sabe como é, meio que você vai, de certa forma. Ainda mais hoje em dia com esse lance de esse avanço tecnológico, né, que eu não sei se é um avanço, mas com essa ideia de multiverso, essa ideia da gente ter um, um universo ali digital, meio que é praticamente vai ser meio que isso agora, né, então é, a, te a tecnologia nos facilita, facilita isso pra gente assim, e eu gosto, gosto pra caramba ah, também tem um porra, Noruega caraca, eu sou fissurado pela Noruega sou fissurado pela Finlândia, que eu acho lindo o país ah, Germânia a Holanda a Irlanda, Londres cara, teve uma época que eu fiquei tão fissurado por Londres, que eu pesquisava todos os dias, e são é um dos meus fascínios, assim, é ficar pesquisando viagem e cara, eu sou tão maluco que às vezes eu entro pra pesquisar valor de passagem sem ter um real no bolso sem ter um continho no bolso, eu vou lá e começo a pesquisar, aí eu vejo como que é o hotel, e eu penso já na possibilidade aí eu fico, tá, se eu for pra essa cidade eu vou andar de metrô mas eu economizo se eu andar de bicicleta. Porque eu posso alugar uma bicicleta. Se eu estiver em Londres, A gente tem lá tem bicicleta elétrica. Eu falo gente, olha, lá tem bicicleta elétrica. Em Nova York também tem. Então, eu vou já fazendo os cálculos. Então, se eu amanhã tiver a grana pra isso, ou pintar a oportunidade de uma viagem internacional, eu já tenho tudo gabaritado. Eu tenho tudo em mente já. Eu tenho em mente os lugares que eu posso ir comer. Inclusive, cara, eu já indiquei pra pessoas que viajaram para fora do país, tipo, pra, foram para Nova York, eu já indiquei cafeteria, e a galera foi em cafeterias que eu indiquei, e, e isso eu falo, também tem outros lugares aqui do Brasil, eu nem fui em todos os restaurantes, fui algumas vezes para São Paulo, óbvio que da época que eu fui tem muito tempo, e mudou muita coisa lá, mas até hoje, como eu sou muito fissurado por esse lance de viajar, de andar, de caminhar né, pelas cidades, e conhecer restaurantes e pontes, né, eu meio que... Tem um catálogozinho aqui em casa... De restaurantes em São Paulo... Alguns que eu já fui... Outros que inauguraram... Que eu nunca botei os pés... Cafeterias, inclusive... Que eu nunca fui... Mas... Eu tenho o todo... O itinerário do lugar... E eu indico para pessoas... É muito bizarro isso... E... Há pouco tempo eu indiquei para o meu cunhado... Meu cunhado mora na Holanda, né... E aí... Eu... Estava... Vendo umas paradas... Vendo que ele está conhecendo a cidade lá... né? Dando um rolê e tal... E aí eu passei pra ele uma cafeteria que fica muito perto da casa dele, tipo, sei lá, uns 2, 3 quilômetros, dá pra ir andando. E ele foi nessa cafeteria, falou gostou bastante. E, cara, é isso, eu meio que sou um viajante, um conhecedor do mundo sem nunca ter saído do país. É bizarro isso. Mas eu, eu acredito que vai chegar a minha vez, sei lá, vai que eu consiga um trabalho que me me para viajar bastante, eu conheço esses lugares, ou eu comece um canal no YouTube falando sobre viagem também, porque afinal tem vários, eu posso ser mais um que fala sobre isso, e... bom, me fala lá, me segue no Instagram... Vou deixar a dica aqui. Você que ainda não me segue, me segue lá no Instagram. É arroba, tá aqui, o Oli. Você vai lá e me manda um direct e me fala o que você achou desse episódio. Me fala se você também tem algum hobby desse tipo, que pra mim é um hobby, mas é uma coisa que eu desejo muito fazer, que são essas viagens. Me fala aí se você já cogitou ir pra algum outro país, se você tem vontade. Se, inclusive, se você quer dicas pra ir a algum restaurante em, em outro país ou nas cidades próximas aqui do Rio. Eu, pelo menos, sou perito aqui no Rio de Janeiro em algumas coisas. São Paulo também eu tenho um, um meio que um guia de para encontrar os lugares com a comida boa, para tomar vinho, cerveja, comer, tudo. E é isso. Você me segue lá no Instagram e a gente troca ideia. É arroba, tá aqui o Olho, não esquece. E me fala aí se você tem alguma viagem agendada, se você também tem esse, essa mania, se você nunca saiu do país e planejou e também gosta de ficar... Olhando no Google Earth para ver como que é o mundo lá fora. Se você tem esse essa inquietação para saber como é fora, como é viver fora do país e tudo mais. Então é isso. Bom, é, eu acho que não tenho mais nada para dizer. Até teria, mas vai ficar tarde. Eu tenho que sair agora. Bom, esse foi o Taqui Wally. um podcast totalmente produzido por mim, direto de algum cômodo da minha casa. Tchau, tchau.